0: Hallo Janusz! Hallo Kari! Überraschung, Überraschung. Wir beide sind heute hier am Steuer des Easy German Podcasts Janusz und Kari. Janusz. Ja, bitte. Manuel ist heute im Urlaub. Ja. Yeah. Und wir haben heute sturmfrei. Kann man das so sagen? Eigentlich nicht.
1: Aber <lacht> als Scherz, ja.
0: Wieso kann man das nicht sagen? Sturmfrei ist ja, wenn die Eltern weg sind und die Kinder Party machen. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Manuel ist so ein bisschen hier der Elternteil im Podcast. Der organisiert immer alles, der achtet <lacht> darauf, dass wir alle da sind. Also wenn ich mit Manuel aufnehme, dann achtet Manuel auf alles. Manuel organisiert alles. Wenn Manuel mit dir aufnimmt, dann achtet Manuel auf alles und organisiert alles. Ja, das stimmt. Und jetzt sind wir alleine.
1: Genau. Und äh, der Chef sozusagen, der ist jetzt weg und wir können machen, was wir wollen. <lacht> Aber gleichzeitig habe ich richtig Panik, ob wirklich alles funktioniert und ob alles gut eingestellt ist, ob ich jetzt nicht gerade meine Stimme verzehre. Manuel achtet da sehr äh, darauf und äh, kontrolliert mich tatsächlich die ganze Zeit, aber ich bin dafür aber dann auch äußerst dankbar. <lacht> Und wir wollen hoffen, dass heute alles gut läuft, auch ohne Manuel.
0: Ja, so ist das. Wenn die Eltern aus dem Haus sind, dann merkt man plötzlich, Scheiße, wie funktioniert denn der Staubsauger? Und wo kommt denn eigentlich ähm, die Milch im Kühlschrank her? Muss man jetzt selber einkaufen? Und
1: wo hat Papa das Bier versteckt?
0: <lacht> Janusz, also deine Aufnahme läuft, ja? Ja. Super. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in Medias Res wie man so schön sagt, mit diesem alten lateinischen Spruch. Wir fangen an, und zwar mit einem Follow-up. Wir haben einige Kommentare bekommen zu den letzten Episoden, unter anderem zu … Ich hatte ja dieses … Ich hatte ja eine Empfehlung zu dieser ähm, Doku Putins Zeugen. Ja. Und zwar lief die Doku bei Arte. Wir haben sie zusammen geguckt und waren beide fasziniert. Und sie … Ich hatte allerdings den YouTube-Link verlinkt, und mir war nicht klar, dass YouTube auch geblockt ist in einigen Ländern, also Geoblocking, dass bestimmte Videos in bestimmten Ländern nicht verfügbar sind. Und fast alle Leute haben uns geschrieben, nicht fast alle, aber mehrere Leute haben uns geschrieben, dass sie das nicht sehen konnten in Russland, in der Schweiz. Unter anderem hat Olga geschrieben, hallo Manuel Januszewicz, ja. liebe Grüße von Olga Wladimirovna. Ich weiß leider nicht, wie Karis Vater heißt, deshalb kann ich kein Ochestwo für Kari bilden. Ja. Karis Empfehlung darf man in Russland leider nicht sehen, da es auf YouTube nicht verfügbar ist. Ja, das ist, da hatten wir drüber kurz gesprochen, dass man im Russischen diesen, den Namen des Vaters, also als Zweitnamen hat man den ja, den Namen des Vaters mit einem Witch am Ende. Also wenn du Janusz heißt … Ja. und Manuel dein Sohn ist, dann hieße Manuel Manuel Januszewicz, ja. wenn, wenn ihr Russen wäret. Ja. Gibt es das im Polnischen auch?
1: Äh, nein, aber ich verstehe das auch von der Sprache her. Also Russisch und Polnisch sind genug ähnlich, dass ich das äh, völlig natürlich nachvollziehen kann. Also das wird der Name wird von dem Namen, Vornamen des Vaters abgeleitet und äh, funktioniert als so eine äh, nähere Bezeichnung. Also das ist Janusz, der Sohn des Konrads. Mein F Vaters Name war Konrad und ich wäre Janusz Konradowicz wahrscheinlich.
0: Aber im Polnischen gibt es auch sowas. Im Deutschen gibt es das ja gar nicht, dass sich Nachnamen irgendwie verändern oder dass die äh, irgendwie dekliniert werden. Also ich heiße Schmidt und ich heiße immer Schmidt. Im Polnischen gibt es ja zumindest also, wenn wir jetzt verheiratet sind, sind wir ja und wir hätten den gleichen Namen. Wir haben nicht den gleichen Namen, weil wir fanden beide unsere Nachnamen so doof, dass wir nicht den Nachnamen des anderen haben wollten. Genau. Aber wenn ich deinen Namen angenommen hätte, dann würde ich in Deutschland Karina Hamerski heißen und in Polen Karina Hamerska, oder? Ja. Ja.
1: Und du hast ja Latein gehabt in der Schule, dann müsste es dir gar nicht so fremd sein, weil im Lateinischen gibt es diese Konjugationen auch. Richtig.
0: Ja, wollte ich nur kurz einbringen. Unwichtige Information, aber ich finde das immer wieder faszinierend, dass es auch, also im Polnischen und im Russischen, glaube ich auch, diese Endungen ganz stark mit den Geschlechtern verbunden sind. Weil, ja. ja,
1: lass uns einmal ausprobieren, wie du jetzt heißen würdest. Also dein Vater, dein Vater Vorname ist? Ali. Aber… Aliwitsch. Ja. Aliwitsch. Aber richtig ausgesprochen… Albrecht. Albrecht. Das heißt, du bist Karina Albrechtowitsch Schmidt.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir meinen russischen Namen erfahren. Genau. Toll. Das Merkel-Update. Janusz, wir haben heute schon wieder ein Merkel-Update. Es ist kaum zu glauben, monatelang haben wir nicht über Angela Merkel gesprochen und jetzt zweimal innerhalb kurzer Zeit, denn es ist wieder etwas Außergewöhnliches passiert. Weißt du was?
1: Ja, sie hat sich bei dem Volk entschuldigen müssen. Und das, das
0: war das Merkel-Update von letzter Woche. Ja. Das Merkel-Update diese Woche ist, Angela Merkel war im Fernsehen. Und auch das ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob du das weißt, denn du guckst ja nicht so oft Fernsehen, oder?
1: Nein, ich weiß es aber, weil du es mir schon gestern gesagt hast, <lacht> dass sie sehr selten im Fernsehen sich interviewen lässt.
0: Fast gar nicht. Ich würde sagen, Angela Merkel ist sogar regelrecht kamerascheu und interviewscheu. Ich weiß nicht, ob sie es einfach persönlich nicht mag oder ob sie Angst hat, dann… Also vielleicht ist das ja auch Teil ihrer Taktik, ne? dass sie immer so verschwiegen ist und sich nur in offiziellen Regierungserklärungen äußert, weil man Angst hat, dass man dann im Fernsehen ja, vielleicht mal kritisch hinterfragt wird. Ne? Also das ist ja, ist ja tatsächlich so, in manchen Talkshows werden die Politiker richtig attackiert, richtig auseinandergenommen und dort hat sie äh, vielleicht auch ein bisschen Angst vor, würde ich behaupten. Gestern Abend war sie in der Sendung Anne-Will. Anne-Will ist eine deutsche Journalistin und Moderatorin. Es ist so Primetime deutsches Politikfernsehen sonntagsabends. Und tatsächlich haben viele Leute zugeguckt, auch alle meine Freunde und ich. Wir haben so einen kleinen Chat mit Peter und Klaus und Bassa und anderen Leuten. Liebe Grüße an dieser Stelle. An meinen Lieblingschat, wir sind Menschen, heißt der Chat. Kleine private Grüße hier. Und wir haben äh, zusammen geguckt, also wir haben alle zu Hause alleine geguckt und haben dann aber uns auf WhatsApp ausgetauscht. Und da ist uns mal wieder stark aufgefallen, wie nichts aussagend die Interviews mit Angela Merkel oft sind. Und Peter hat gesagt, ich soll doch direkt mal ein Update dazu im Podcast machen, denn es gab so viele Sprüche in diesem Interview mit Angela Merkel, die irgendwie total  ja nichts aussagend waren ich sag dir mal ich habe dir hier eine ganze liste ja wollen wir da mal durchgehen und mal Angela Merkels Sprache analysieren
1: oh ja super gerne
0: sie sagte unter anderem es gibt Dinge die gelingen und es gibt Dinge die sind längst nicht so gelungen wie wir uns das vorgenommen haben oh je yeah. also sie hat immer eine sehr softe Art und Weise Sachen zu umschreiben und manchmal benutzt sie Wörter die sind so richtig ich weiß es auch nicht. Die sind so richtig. Ich sag dir mal meinen Lieblingsspruch. Da habe ich direkt einen Merkel-Sticker draus gemacht, ja? Ja. Yeah. Sie wird jetzt ja kritisiert dafür, dass, ähm, ja, sie hatte einen Vorschlag gemacht, dass über Ostern ein Shutdown kommt, die, die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Und sie hat diesen Vorschlag ähm, dann zurückgenommen, weil Leute sich beschwert haben. Das heißt, im Moment gibt es überhaupt gar keine neuen Maßnahmen. Und alle Leute in Deutschland sagen, hey, wir müssen irgendwas tun, Corona-Zahlen steigen. Und sie antwortet darauf, als die Moderatorin sagt so, ja, was machen Sie denn jetzt? Sagt sie, es wird dazu kommen, dass wir das Richtige tun. <lacht>
1: Geil.
0: <lacht> das ist richtig gut, ne? Also sie hat, sie wurde immer wieder gefragt, was denn jetzt konkret? Was ist denn die Alternative? Was ist die nächste Idee? Gibt es eine Ausgangssperre, so wie in Frankreich? Wird … Wird, was wird denn jetzt geändert? Und sie sagt einfach nur, ja, wir müssen abwarten und dann gab es zweimal diesen Satz, es wird dazu kommen, dass wir das Richtige tun. Auf Englisch könnte man sagen, wie würde man das übersetzen?
1: Uh, ich bin jetzt überfragt.
0: Ich frage mal Deep L. It will come about that we do the right thing. Ja. Das ist so ein richtig typischer Merkelsatz. Das ist nicht so … Also, ich meine, vor fünf Jahren klang das noch optimistischer. Da sagte sie, wir schaffen das. Ja. Sie hat unter anderem auch davon gesprochen, wir haben uns in eine Situation gebracht, in der wir sehr viel Verzagtheit ausströmen.
1: Oh je. das ist schwieriges Deutsch übrigens.
0: Extrem schwieriges Deutsch. Sie benutzt so schwieriges Deutsch, dass manche Deutsche das nicht verstehen. Es gibt, sie hat es auch zweimal gesagt, es gibt keinen Grund für Deutschland in Sack und Asche zu gehen. Oh je. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, woher dieses Wortbild kommt. Kennst du das? In Sack und Asche gehen?
1: Ja, das ist, als der deutsche Kaiser nach Canossa gehen müsste, um den Papst um Verzeihung zu bitten. Und der müsste da in einem Sack und mit Asche bestreut vor, der, vor dem Tor wa warten und um die Vergebung flehnen. War das so? Ja.
0: Okay. Ist das gefährliches Halbwissen oder janisch Janus Sicherwissen?
1: Da auf dieses Wissen kann man sich äh, verlassen. Umso mehr, dass ich den genauen Namen des deutschen Kaisers nicht genannt habe. Weil <lacht> da würde es <er> schon unsicher. <lacht>
0: sie hat auch gesagt, es geht voran, aber die Frage ist schnell genug? Ja. Dann hat sie immer wieder gesagt, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also. Sie hat quasi in Frage gestellt, wie wir die Dinge betrachten. Ne? Die deutsche Bevölkerung sagt im Moment, das Glas ist, ist halb leer und sie sagt, das Glas ist halb voll. Also immer wieder so nichts aussagende Sachen. So. Ja. Sie hat auch gesagt, ja?
1: Ja, aber auf der anderen Seite sind mir diese Flosken so sympathisch und lieb, weil ich äh, benutze eine sehr ähnliche Frage, äh, nicht Frage, sondern ich benutze sehr ähnliche Flosken, wenn ich mich zum Beispiel in meinem Zimmer umschaue und da liegt in einer Ecke ein, ha ein Haufen Altpapier. Mein äh, Fahrrad, so ein Indoorbike, ist halb abgebaut und da muss noch sehr viel gemacht werden. Es gibt so ganz viele Provisorien und da in der Ecke stehen noch Sachen und jedes Mal, wenn ich mir so ein bisschen Mut zu sprechen will, dann sage ich sowas ähnliches. So.
0: Dann könntest du diesen Spruch sagen: Fortschritt ist immer Entwicklung und nie Stillstand. So ist es, ja. <lacht> Thema der Woche. Janusz, wir hatten eigentlich heute ein großes Thema geplant und jetzt sind, ist es aber schon ein bisschen spät. Deswegen würde ich sagen: zeigen wir heute mal die Flexibilität, die Angela Merkel von den Deutschen fordert. Wir werden mit dem Thema anfangen und in der nächsten Woche weitermachen. Äh, in der nächsten Episode, nicht in der nächsten Woche. Was hältst du davon?
1: Ich halte das für eine sehr gute Idee, ja.
0: Ja, das ist das erste Mal. Nee, nicht das erste Mal. Aber ich bin gespannt, was Manuel dazu sagt, dass wir hier so spontan agieren und ein Thema über zwei Episoden ziehen. Unser heutiges Thema ist … Langzeitbeziehungen. Yo. Das ist ein Thema, <lacht> was uns beide verbindet. Wir sind ja in einer Langzeitbeziehung, Janisch. wir sind schon seit zwölf Jahren verheiratet und ich sehe immer wieder so Gespräche darüber, was macht denn eine glückliche Beziehung aus? Was, glaube ich, nicht nur für eine, für ein Paar gilt, das verheiratet ist, sondern auch für Freundschaften eigentlich interessant ist. Und wir fangen an, mit einem Thema, das du dir auch gewünscht hast, nämlich ein sprachliches Thema. Viele Leute, die uns zuhören, sind ja auch in einer Beziehung mit einer Person, die eine andere Sprache spricht. Und viele Leute lernen sogar Deutsch, weil sie einen Partner oder eine Partnerin in Deutschland oder aus Deutschland haben. Und das ist eine sehr interessante Frage, denn dieses Thema Sprache in Beziehungen kann ja unter Umständen ein sehr schwieriges Thema sein oder ein Thema, was auch eine zusätzliche Barriere bildet. Ähm, unsere Beziehung findet eigentlich ausschließlich in Deutsch statt, eine Sprache, die du nicht muttersprachlich sprichst und gelernt hast. Ja. Wie findest du das, Janusz? Oder wie würdest du sagen, wie hast du über die Jahre, wie, wie beeinflusst das unsere Beziehung?
1: Also ich bin jetzt mittlerweile in der etwas besseren Situation, dass Deutsch sehr zu meiner eigenen Sprache geworden ist. Ich spreche es immer noch mit einem Akzent und mit Fehlern und mit Schwierigkeiten ab und zu etwas zu beschreiben, beschreiben zu können. Aber trotzdem, es ist jetzt spontan genug, um mit dir auf einer auf eine Ebene zu Ebene zu reden. Aber ich erinnere mich noch an, an an unsere Anfänge und da war mein Deutsch noch lange nicht so gut. Und dann äh, fand ich das manchmal mühsam, etwas zu erklären, wenn ich dann viel zu viel mit der Sprache selbst kämpfen musste. Mhm. Und natürlich ganz äh, deutlich wird es, wenn wenn man eine kleine Auseinandersetzung hat. Und die hat man ja in einer Beziehung ab und zu. Und dann, wenn du die Sprache, zu viele Probleme hast mit der Sprache, dann fühlst du dich sehr schnell überrumpelt, weil dann denkst du, hey, ja. hätte ich diese Argumente in meiner eigenen Sprache vorführen können, wäre es doch ganz klar. Ich könnte ganz präzise sagen, was ich meine. Und äh, naja, und das kann ein bisschen stressig sein, aber … Ja,
0: absolut. Vor allem Sprache hat ja auch irgendwas mit … Also Sprache kann sehr schnell ein Ungleichgewicht herstellen, weil du bist natürlich in deiner eigenen Sprache viel redegewandter und … Das ist auch ein Grund, ich habe zum Beispiel mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das immer so als, als Urban Myth im, im Kopf behalten, dass Paare meistens in der Sprache bleiben, in der sie sich kennengelernt haben.
1: Oh, das ist interessant.
0: Es gibt ja viele Paare, die dann auch gegenseitig die andere Sprache lernen und dann aber meistens das so bleibt, dass du in der Sprache bleibst, in der du dich kennengelernt hast, weil da hast du ja quasi die Beziehung geformt und es gibt ja auch irgendwie eine Art … Balance oder, wie sagt man das? Ich will dieses Wort Macht nicht benutzen, weil Macht ist so ein starkes Wort, aber im Prinzip kann ein Ungleichgewicht auch dafür, dazu führen, dass einer mehr Macht hat, weißt du? Dass jemand, ja. jemand kann sich besser ausdrücken in der eigenen Sprache und der andere kann sich schlechter ausdrücken und dadurch ist eben ein Ungleichgewicht da. Und das wird selten später geändert. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt … Oder vielleicht ist das auch gerade eine Hürde. Wenn ich jetzt Polnisch lernen würde, wäre ich ja immer in der, in der niedrigeren Hierarchie sozusagen. Also ich würde immer viel schwächer reden und du wärest der Muttersprachler und hättest quasi mehr Macht und dadurch würde es so zu einer Balance kommen, die irgendwie, ja, wir würden, die, die Rollen werden quasi verändert, ne? Also du hast plötzlich eine andere Rolle.
1: Ja. Aber ich glaube, um das Problem zu besser zu verstehen, den ganzen Kontext besser zu verstehen, müssen wir auch die guten Seiten ansprechen. Weil das ist nicht so, dass ein Pärchen, wo ein Partner eine andere Sprache spricht, immer darunter leiden. So ist es nicht. Und äh, ähm, ich äh, habe schon immer eine sehr gute Kommunikation mit dir gehabt, eine sehr spontane, eine sehr freie und die Sprache war eigentlich nie so wirklich ein Problem. Ja. Es war ein Element, klar, der Beziehung, aber dadurch, dass ich nie das Problem das das Gefühl hatte, dass für dich meine Sprache ein Problem wäre. Und auch in dem Moment, manchmal brauche ich etwas länger, um etwas zu erklären und brauche vielleicht zwei oder drei Anläufe, um überhaupt den Weg dahin zu finden. Und ich hatte nie das Gefühl, dass du, das. dass du ungeduldig wurdest oder dass du, dass du das unangenehm gefunden hast und dadurch, ist alles andere viel entspannter gewesen. Das bedeutet nicht, dass wir auch gar keine Probleme haben, die kommen manchmal, aber es hat sich nie sehr negativ auf unsere Beziehung ausgewirkt. Und, ja. Ja, und dann ist auch so ein Element, ich weiß, dass du immer versuchst, Polnisch zu sprechen und du sprichst ganz wenig, ein paar Sätze, aber sprichst du sprichst mit einer Begeisterung. Ja. Und das freut mich auch, das gibt mir auch das Gefühl, dass du nicht denkst, zum Beispiel, dass Polnisch eine Sprache wäre, die total uninteressant wäre. Dzień dobry. Dzień dobry. Und ähm, <lacht> ja, und manchmal …
0: Überhaupt nicht, ich finde das total toll und ich finde das so interessant. Manchmal vergesse ich einfach, dass dein Leben und dein Denken zumindest eine ganz lange Zeit in einer anderen Sprache stattgefunden hat. Und ich finde das so bereichernd, dass du, du lebst jeden Tag in drei Sprachen. Du guckst YouTube auf Polnisch, du guckst YouTube auf Englisch und wir reden immer Deutsch. Und ich finde das irgendwie … Total toll und faszinierend und ich glaube, Sprache kann, die kann halt als Nachteil oder als Schwäche gesehen werden, ne? also wenn man mit Leuten in einer Fremdsprache spricht und du redest noch nicht so gut, dann kommst du dir klein vor, dann kommst du dir schwach vor, dann denkst du, ach, ich rede wie ein Kind und genau das wollen wir ja nicht, wenn wir in einer Beziehung sind mit Leuten, ob das jetzt der Partner ist oder Freunde ist, wir wollen irgendwie respektiert werden und wir wollen auch toll sein, wir wollen lustig sein und da kann Sprache eine krasse Barriere sein. Auf der anderen Seite empfinde ich das eben auch so, dass dadurch, dass du dreisprachig bist, habe ich einen total, totalen Respekt vor dir, weißt du? Weil ich sehe, wow, du kannst in so vielen Sprachen kommunizieren und denken und ich habe das Gefühl, dass dein, weiß ich nicht, dass dein Horizont dadurch viel weiter ist und das finde ich, auch total faszinierend. Ich glaube, man muss sich immer wieder daran erinnern und wenn man in einer Beziehung ist mit zwei Leuten, die in unterschiedlichen, die unterschiedliche Muttersprachen haben, muss man, glaube ich, das einfach aktiv reflektieren und sagen, okay, was ist denn das Negative, das daraus resultieren kann, man braucht mehr Geduld und mehr Zeit, gerade bei Konflikten, aber man kann auch das als eine starke Bereicherung empfinden, weil die Leute eben … absolut ja, ganz unterschiedliche Dinge mitbringen.
1: Ja, und das ist total wichtig, dass man wirklich äh, nicht nur die problematischen Momente sieht, sondern vor allem diesen, diese wunderbaren Momente, wenn wir kommunizieren. Wir können kommunizieren, obwohl unsere Muttersprachen... Äh, verschieden sind ja und ich war ich war in dieser Hinsicht immer sehr selbstbewusst als auch als ich noch viel schlechter Deutsch oder Englisch gesprochen habe dann dachte ich als selbstverständlich dass hey wir sollen uns freuen dass wir überhaupt uns austauschen können dass wir überhaupt dieses dieses Glück haben dass wir miteinander kommunizieren können und ja klar ich, ich bin Pole. ich spreche Polnisch und Deutsch oder Englisch ist nur eine Fremdsprache, die ich mit viel Mühe dazugelernt habe. Und äh, wenn ich dann mit jemandem spreche, dann erwarte ich ein bisschen äh, dieses äh, Minimum an <lacht> Vernunft sozusagen, dass äh, von mir, ja, dass sich Leute freuen, dass sie irgendwie durchkomme <lacht> und äh, kommunizieren kann und ich hatte in meinem Leben auch schon Situationen, wo jemand besonders in einer Streitsituation mir auf den Kopf geworben geworfen hast, so, oh, du sprichst nicht mal Deutsch, ja? ja, obwohl ich Deutsch gesprochen habe, aber gemeint ist, du sprichst mit einem ausländischen Akzent Deutsch. Aber solche Fälle bedeuten nichts, sind unangenehm, aber sind zu marginalisieren. Ich ich habe nie lange darüber nachgedacht, weil, mein Gott, Idioten gibt es immer und überall und man kann sich nicht so ganz von denen schützen. Man hat manchmal diese Begegnungen, aber sie bedeuten nichts. No dobrze.
0: Wir müssen an dieser Stelle aufhören, Janusz, denn äh, Esther, die diesen Podcast schneiden wird, äh, muss gleich anfangen zu schneiden, damit er pünktlich morgen rauskommt mit unserem Transkript, das ihr als Patron erhalten könnt. Geht mal auf patreon.com slash easygerman, dort könnt ihr ein Mitglied für diesen Podcast werden und dann mitlesen. Und ich denke, das wäre ein tolles Thema. Lass uns doch beim nächsten Mal über Beziehungen reden, ganz allgemein und vielleicht speziell auch rüber, vielleicht darüber reden, Langzeitbeziehungen in unserem Fall aber auch über das Thema Sprache und Beziehung. Ich glaube, wir haben da jetzt gerade mit angefangen und ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele unserer ZuhörerInnen sich damit identifizieren und ich möchte euch gerne aufrufen, dass ihr uns Kommentare schreibt. Ihr könnt das auf easygerman.fm tun und dort könnt ihr zum Beispiel mal berichten von euren Erfahrungen in zweisprachigen Beziehungen oder in Beziehungen, die vielleicht über sogar Ländergrenzen hinweg gehen. Schreibt uns mal eure Kommentare, eure Fragen und dann werden wir beim nächsten Mal über Beziehungen reden, zusammen mit eurem Feedback. Ist das eine gute Idee?
1: Das ist eine super Idee und möglicherweise bekommen wir in den Kommentaren noch ein bisschen ähm, Denkanstöße und können wir das noch ausbauen. Das ist toll.
0: Ich freue mich sehr. Schreibt uns eure Erfahrungen und Fragen entweder als Mitglied von Easy German direkt bei Patreon oder bei easygerman.fm. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald, ciao.
0: Dovidenja.
1: Dovidenja.